0: 你现在收听的节目是 F N 97.5 I C 之音主客广播，晚上5点到6点，亲爱的生活练习。现在的时间呢？哦，差不多是快要过年的时候了。我不知道过年的时候听众朋友喜欢在家里做什么，但我觉得其中一个很棒的享受呢，就是你可以挑一本你很喜欢的漫画书，然后在假日的时候好好享受它。看漫画呢，绝对是全民的娱乐。但是你有没有好好的想过，一本漫画书它是怎么来的？而且，诶、欸，我们台湾有没有什么好看？看的漫画作品呢？今天来到现场的呢，是一位漫画编剧，我们欢迎石梦谢，石梦谢老师，你好啊，大家好，我是漫画编剧石梦谢。我要先问一个问题：什么是漫画编剧？漫画编剧就是我,我只做漫画。就为什么我们很常听到编剧嘛，<笑>就是在电视的、啊、呃电影的。为什么你会特别走上漫画编剧这条路？
1: 缘分，缘分，奇怪、奇妙的缘分啊！这是你的第一个工作吗？不可能吧！撇除所有的打工经验，出社会后的第一份工作只在一间动画公司短暂的待过，做了编剧相关的事情。但是那个工作资历并没有很长，因为那时候我老婆她就投稿，准备要做漫画家，我就帮她写故事。那后来就是因为我们漫画顺利的连载了嘛，所以我就全职投入这个了。那个漫画。画什么名称？大城市小女子哦，所以那个时候你就是担任那个
0: 连载漫画的编剧了，对，算是第一份的编剧工作，对，第一份编剧工作，跟着老婆一起，当时还是女朋友，当时还是女朋友，<笑>现在是老婆了，对。请问啊，跟着女朋友工作，就是那时候女朋友现在老婆工作，是比较快乐，还是会比
1: 较要小心一点？<笑>大家好像都会想象说，情侣一起工作，大家一定觉得伙伴一起做一件事情一定会磨合啊，吵架什么的。对啊。但其实我们吵的从来都不是工作上的问题，哦，都是其他的事情。<笑><笑>哦，这样是好的，代表你们在工作上非常有默契。对,、啊、對我们完全的互补、嗯，因为他他就是指他对画面上比较拿手，那我就是对故事逻辑上比较有拿手。再来，我要再往前追究一件事情哦，食梦
0: 蟹嘛，哈、哦，食梦就是食物的食，梦想的梦，蟹是螃蟹的蟹，嗯，这个笔名啊是怎么来的？
1: 官方说法是因为我、嗯、我其实一直都有失眠的问题，多梦。我确实有一些故事的点子是从梦里来的
0: okay,。OK， 没有你刚刚讲这个话的时候，我眼睛就会往下看你的黑眼圈。哦，对，这个的这个完全没有，真的是比较辛苦，是不是也跟这个工作的类型有关系
1: ？我也曾经这么想过，但我看医生，不管是看中医还是西医，他们中医就说我这个东西就是脑神经衰弱，就是黑眼圈跟那个嘴唇干燥破皮，这个就是典型的脑神经衰弱的患者会有特质。你有特别去看过医生嗎？对我去特对我去咨咨询过中医。他问
0: 说：“给你什么改善的建议吗？”叫我多休息。好好我那时候我我也是大概类似有这个困扰，我<笑>说可不可以偷学一下？结果解方还是多休
1: 息。对，不管哪一个都说多休息少烦恼、嗯。可是做做编剧，你怎么可以不想事情？而且说穿了，烦恼有时候就是灵感来源啊。对
0: 你如果生活吼一路顺遂，什么事都没有，你可能也不
1: 一定有好的故事的灵感来了。如果生活一路顺遂，就人类的天性来讲，我们会去找麻烦。你为什么你会讲到这件事情？你是从哪里看来，是你自己体验到的？这是我自己的体验，就是说，我们总是在追求一件事情，或要要么是正在追求而焦虑，要么就是已经完成而感到乏味，嗯 okay、所以总是在这两个状态中来回摆荡嘛。对，我们好像不能够就停在那边停太久，也会有点慌张
0: 。我这没有事情。是正确的吗？对，是可以的吗？哈，但是呢，漫画编剧跟其
1: 他的编剧差别是什么？嗯，其他编剧在思考的时候，可能是影像化的东西，例如说要能够动起来的。那动起来，你要思考演员看这个东西，他想的是他如何诠释，或演出的时候、拍摄时，导演拍这些东西的上下文承接。Uh. 那可是对于那个漫画编剧来讲，你要思考的是一本书，读者在翻页的时候，页与页之间的钩子，或者说读者在读这一页的时候，是否就能够读读读到你这一页要表达的意图。欸、你说钩子，钩子是指吸引他往下读的那个东西吗？嗯、对，因为那个是、哦、那个叫翻页动机，意思就是说，就我们读书籍跟看影视最大差别是，影视你只要坐在那里，它的影像会不断的送到你面前，对对对，你就会自然而然的往下看，是对，甚至说看电影的时候，你是被困在一个电影院的，你是不能离开那里的、嗯，对，你想要离开，绝、就、对是你浪费了电影票钱，对，你会继续坐着，<笑>对、就是，好，但是相对漫画，我
0: 手在我这边啊，对。是你决定的，对，我要不要翻页，或者我要放下来？<笑>对，好，所以你的工作有很大一部分就是要制造那个钩子，让我可以一页页往下翻。是的，<笑>这个钩子，我猜猜看哦、嗯，是不是类似悬疑点？你说悬念也对，悬
1: 念是不是某一种钩子的类型嘛？哈，对，但实际上搞很多种，对不对？嗯，分类上其实最终它万变不离其宗，就是就是个悬念，就是悬念嘛，只是它可能是有各种情绪的悬念之类的。對對但你终究就是目的，都是为了让观众好奇下一幕会发生什么事啊、
0: 哦！对,對你这个钩子啊，像这种有一点点学术的东西，你是怎么学来的？你是在这个产业里面自己
1: 体会到的，还是其实这个是有一个课程还是什么的吗？我曾经上过编剧班的课程，但其实我在上课时才注意到，我已经有做过了。那是在完成《大城市小女子》的过程中，因为那时候我们做的是手机条漫。那手机条漫跟夜漫不同的地方在于说，它每一回的篇幅比较短，是那篇幅很短的情况下，如果我要让观众能够不停地想往下看，我就要非常浓缩的把钩子放在。每一回的最后面，最后面他才去点下一花，甚至开头就要放钩子、嗯，然后上标题，标题完后的第一场戏下钩子，让观众能够把它看完。是结尾再下钩子，让人往下看下一回
0: 。虽然这个跟影视的编剧不太一样、嗯，但是这个跟那个连续剧的编剧有一点点很巧妙的地方。对，對連就通常那个最后结束啊，对，可能广告前
1: 要下钩子。对对对对对，甄
0: 嬛就是到底有没有下毒<笑>，他到底有没有那个脱罪啊什么的，就会在那个时候要进广告。对对，所以通常这种逻辑，哎、欸，人类。好。好奇的天性就被勾起来
1: ，对，所以后来在学一些比较美剧相关的是那个概念的时候，他们讲到每一幕都要寻找一个破口，我才发现哇，这跟我在做漫画调慢时做的事情是原来原来是一样的。
0: 对，然后这也是为什么我们大家人类就是大家超级爱看这些故事文本，对，总是会被挑起一个新的好奇。我们读者真的很幸福，对我们来说很自然而然的事情哦。这些东西人家创作者花了多少功夫？才能把这个情境塑造出来，让你可以一页页往下看
1: 。但其实从另一个角度来看，我们算是自己故事的第一个读者，所以如果我们自己都勾不起来，那就不用玩了。哦，对啊，你自己就是要先凭借这个钩子到底有没有那个魔力在这样子。因为毕竟在凭借之前，我们自己其实也是作为读者在第一时间享受这个故事，嗯、是没错。不好玩也不会开始了，
0: 是没有错，要先过自己这一关。对，好，关于这个漫画编剧呢，我最后一个问题哦、喔，我这样子我有点不太确定，他写。的。出来的东西是一个文字
1: 稿吗？他文字稿写完之后是交给谁呢？交给漫画家吗？那个程序是什么？哦，我自己在这个过程中，从跟我老婆合作的第一部作品时，那时候我还有画分镜，那因为那个时候我们沟通起来这样比较方便、哦嗯。主要是作业上，因为我刚刚就我们就住在一起，然后完成这件事情是是是，我们的目标就是把它完成，所以我们不会去计较说谁的工作到哪个范畴。哦，那个分工就比较自由一点。对，就是有时候我比较困难的时候，我觉得说那那文字能不能帮？我分一下画面，他可能画面比较擅长，嗯、分镜的像比较擅长對、嗯。对，那他如果比较赶的时候，他在赶稿，我帮完稿的时候，那我想，那我这边比较有余韵，我就文字剧本，我就多把它处理成分镜画面，因为有了分镜画面，就可以先跟编辑讨论。那编辑讨论 OK 了，这分镜不会改了，我们进入接下来画了那个速度就會，就、嗯、就可以就快很多。对，就快很多。嗯哼哼，
0: 对。但实际上，业界的这个分工啊。通常是你这边先吗？就你是第一站嘛，你这边先把故事写好，然后交给画漫画的人，还是怎么样？我们就以啊，因为今天那个石梦老师，啊、对,對他带来的作品呢是《南机场生存指南》，我们下个阶段会深度聊这个故事。但就以这本漫画的诞生来说好了，它的发想第一
1: 阶段是什么？它的发想第一阶段其实是题目。因为那个时候，木素媒体他们也要做南机场的这个题目、嗯。他们上一本书也做那个南机场的咖啡香，在讲咖啡班的、嗯。那他们第二第二本书，其实再从要做什么方向的这个题目开始，就已经有那个采访编剧阿世老师，由他来当第一站，他去决定说我们可能的方向范畴需要做哪些取材，他已经做了很初步的一些填调。然后我们讨论过后，决定了那个这个故事要走什么主题，然后我会出一份大纲。这份大纲就是包含了故事从头到尾有哪些情节、起、哦、承转合。对，起承转合的重要的转折、嗯、跟主要角色是谁
0: ？那个主线任主线是什么？是男女主角发生什么事情？哈，这在大纲里面你先把它完成写好。但在前面呢，有一位阿诗老师，他先到南机场这个地方，嗯、他先探勘了一下，哎，这有什么元素可以用哦？有什么事情？有什么环境？啊，这里的人是怎么样子？然后提供给你一些参考资料
1: 。因为他其实在上一本的时候就已经去做过一次。的访谈，所以有一些题目可以选，所以我们最初是有就这个部分讨论之后，才选择做现在这个方向。
0: 了解，因为我们读者都看到漫画就诞生，就嘣就在我面前了，没有想过后面其
1: 实好多人做了好多事情哎、欸。那你这个大纲写完之后、嗯，下一站是哪里？大纲写完了，下一站会是长纲，通常会把它称为分回长纲，就是每一回演什么，有几场戏，在这个阶段的时候先确定下来，因为我们知道有几场戏之后，就可以评估。漫画家的工时跟最后分页出来会不会包页？就是我们有一个有一个扣打在，譬如說对一
0: 本书印刷还是有一个成本在，你要抓那个篇幅里面
1: 。对，像像這,这本书是一百九十几页这样子，嗯、有有多的页数是因为漫画家在评估我们出来剧本之后，他可能会觉得这一页的演出中这样子，他表现呈现的方式空间太少，他多点篇幅，對,对，他需要一点篇幅、嗯，那他就会再加一页这样子。OK， 好
0: ，我们呢今天。主要聊的除了漫画编剧这个工作，就是一本漫画到底怎么到我们面前之外呢？我们还有另外一件很重要的事情，很重要的故事，就是《南机场生存指南》这一本漫画，它到底在讲什么事情？它里面有什么有趣的东西呢？我们休息一下，下一段回来。欢迎回来 ，IC 之音，亲爱的生活练习，我是 Polar。今天来到现场的呢是漫画编剧石梦谢老师，嗨，你好，嗨嗨。我们上一段呢聊到了就是漫画编剧这个工作，它的一些奇妙的地方，有些魔法的地方。然后今天石梦谢老师来呢是有任务的，因为他带来他的一本新作品，叫做《南极场生存指南》。我们先来聊聊这个《南极上生存指南》它是什么故 事， 好 吗？ 你通常会怎么跟不认识这本故事的朋友介绍 它？
1: 很奇妙，就是从我开始跟木树合作要做这一本书的时候，刚、嗯、开始的时候介绍的时候，我会说这是一个喜剧，因为大家听到南喜剧吗？对，因为大家听到南机场，然后又知道说制作方和生里讲的这个故事，心中就会直接闪过一个念头，他们就露出一个很暧昧的表情，说：“哦，我懂了。”什么什么？他们懂了什么？<笑>他们懂了，觉得说啊，这就是一个公益性质的无聊的漫画，他们会觉得啊,啊，你是因为。这个东西是一个案子，你一定是没有办法的。你是去接这个东西，其、嗯、实这个 case， 你也是工作，有工作你只工作而已。这样子，
0: 我承认我闪过的念头，<笑>但没有那么坏。<笑>我我念头是啊，应该是走一部感人类型的。<笑>赚人热泪的那种故事，嗯、我想过
1: 你有是这个，但是用喜剧，其实我没想过、欸。哎，你为什么说它是喜剧？哦，是因为这故事刚开始的时候，其实我自己作为一个读者，我作为问自己一个问题、嗯：如果我想到我看到一本书，嗯、他开头就跟我说他讲南机场的独居老人的故事，对我会不会买单？嗯，有点困难，对不对？对，我觉得它有个门槛、嗯。然后那时候我就想到，了，其实就是娱乐的三元素吧，应该这么说。就是、哦、对，这是我自己的观察啦。是。那娱乐三元素就是性，然后死亡跟搞笑。你说第一个什么 ？sex， 對,、哦、对，性,性,性對、性、死亡、搞
0: 笑。对。OK、對因
1: 为这三点你，你们在你们在网络上可以看到，会被人广为流传、分享的东西，不外乎就是这三个元素。应该说，算就是人类就是最有感受的东西對，对，就是最吸眼球的东西，就是人性。然后，所以我会把这三个。东西当做是视为是娱乐的最根基的一些元素，这样子
0: 哦。那你现在有三条路可以选，南机场你选择了呃搞笑搞笑。搞
1: 笑<笑>哦。说前两个为什么不适合？<笑>为什么不适合？其实没有不适合、嗯，所以在这個故事中你会发现。其实多少只有一点点，对不對,、呃、对？因为就死亡面的话，只要攸关到生存这件事情，嗯，都可以说是跟死亡有关。对，那主角他的立场，嗯、他如果不做这件事情，他是会有不好的下场，嗯、所以他必须接受这个任务，靠这个生存的挑战。男主角
0: ，哦、男主角的身份呢，他是一位被判劳动服务的。嗯可以说是小混混啦，对，他被法院要判劳动服务，然后这个地点呢，就是南机场这个社区。是的，这个社区呢，就陈如刚老师说到、喔，这边有很多的独居老人，所以需要非常多的关心。所以呢，他就到了这个里长这边，开始完成他的这个劳动服务的任务了。对，好，那
1: 搞笑的地方在哪里？搞笑的地方就在于这个角色是很典型的，你不会觉得他坏的很彻底，他就是一个讨喜的小混混。可是看到这样子的人受难，你会觉得很开心。哎、欸，哦，就挑起大家的<笑>呃看好戏的成分。对，就大家应该多少过去看电影都有类似这样的角色原型，像金凯瑞演的一些片，你就会觉得这个人他有一些很讨人厌的地方，你会觉得很欠揍。可是他又不会让你反感到不愿意看、嗯。当他发生了一个面临一些困境。受苦的时候，你就会觉得很好笑。好啊，他想期待他，对他要怎么办？麼辦然后他又能够展现出一些超乎常人的解决方式，去完成这些任务。是,是我印象中最深刻的。我们就
0: 拿这个实力来讲好了、嗯。呃，他到了这个南机场社区，男主角、嗯、最大的任务就是我要跟这些老人们打好关系，套好交情、嗯。所以他做了一件事情呢，是他在某个老公寓的顶楼设计了泡脚池。这个泡脚池呢，它是那种儿童那种橡胶游泳池水池，然后灌满了水，然后变成一个泡脚池，邀请老人家们一起来泡澡。嗯、这种创意的展现呢，非常受那些长辈们的欢心。哦，他就变成长辈们的人气王。嗯，是类似这种方式，对不对？对、欸。这种事情呢，不是我们一般就是奉公守法的<笑>呃上班族啊想得到的，但是对这个小红来说，很多这种稀奇古怪的创意，哎、欸，反而杀出一条血路，让大家很喜欢它。那再来，除了这个男主角之外呢，还有另外一个就是女主角。女主角的设计，你有下什么苦
1: 心吗？其实这两个人一开始我就把他们设计成是方里长伙伴，然后对半分。哦，方里长其实是真实人物，对，就是这个社区的里长。说出来，这是有一点一点点真实事件改编。对，那但我们当时在改编时遇到的，首先在选题方向上，首先犹豫的一点是我们如果把方里长这个角色在故事中占的戏份太多的话，那他会变成方里长传。那我们如果做方理事长，那又会违背了一开始我们希望吸引观众目光的时候，不要觉得这是一个公益故事就 ending 了。嗯，对，所以我们还要把方理事长变成是一个故事中有点像是安西教练一样的角色，他在旁边辅佐这些年轻人们去学习跟理解这些事情
0: 。你想安西教练，我瞬间就有画面，我理解要做什么事情了。对，好，跟大家讲一下，安西教练是那个《灌篮高手》里面的教练哦。平常好像话很少，没有干嘛，可是他是某程度，他是某种灵魂，他在操纵每一位选手，他们激发他们的潜力，他们可以做什么啊什么的。对，是的，对。李长有类似这样子，他看起来也是好笑好笑的，你不知道他下这个指令要干嘛。对，但那个背后，他发现啊，他是有一些谋略在的，他是有些布局布盘的。这或许就是你第一段说钩子，对不对？就是方里。长为什么这时候要下这个指令？例如说，他在最开场可能问他说：“你觉得
1: 你可以为这些老人做什么事情？”对对，大部分倒不是说一定是钩子，他算是角色的塑造。嗯、因为我试着在故事第一回将每个人的定位拉到该做的那个位置
0: 這，这、嗯、就出场的时候，每一个角色的个性，还有每个人的呃、嗯，不管是任务还、啊、是理想，都要先提出来。对，再来呢，我要问的就是：你有实际去过南极场社区吗？
1: 呃、哦，我去跟那个阿世老师，我们有去过那边。跟着他们的社工或志工，应该都有碰到过，嗯 okay. 然后有跟他们去那边看一看一次。是，那原本也希望能够，如果可以的话，当时其实是希望跟某一户的独居老人。可以的话，想要聊一下，聊一下，甚至看看他的实际居住的环境、嗯。可是，其实这些独居老人他们是比较怕生的，是他们不会轻易的相信一个外来者。嗯、哦，那我们当时在采访的时候，就变成说，我们只能够透过自工社工他们的口中得到一些相关的资讯，但没有办法实际的去跟这些独居老人接触跟访谈，有点可惜
0: 。这个经验是不是有被你，就是变一个某种创作的动机？就是例如说，要打进这个老人的社群里面是有些困难度的、嗯。哦，
1: 对对，因为那个时候我其实刚开始在写，我确定它是一个喜剧的方向之后呢、嗯，那阿世老师就有特别提醒我这一点，就是说，那这些老人不会轻易的就接受外来者一个陌生人这样子。对，所以我在塑造出这个喜剧的氛围时，我也要去考量这件事在实际上我有没有办法说服读者去接受、嗯。他可以这样进入老人们的生活，
0: 对，所以在故事前半段有很多很可爱的部分，都是男主角努力要跟老人家们套好关系，<笑>对，哦那一段就是蛮有趣的。再来，我想问，那你在填掉
1: 时候，你有没有看到让印象深刻的事情？建筑物或是？我们那个时候，其实在填掉前就已经确定可能会做一个关于屯物证的一个角色、啊，那所以我们在那边其实有。确实有看到一间房子，它外面就是堆满了杂物，但我们也不太好意思说，就是就这么去拜访他、去联系他什么的。所以我们后来就囤物症这件事情，其实找了一位一位医生，他应该是脑科学研究的，他对于这个病症的部分，跟我们解释了很多他的原理跟发生之后会有的状况，这样子。是关于囤物症的讨论呢？我需要多点篇幅，所以我们先休息一下。夏
0: <笑>亮话我跟你聊，因为豚物症确实在这个漫画里面呢，有一位角色哦、喔，有一个阿贝，他就豚物症的困扰。那这个困扰怎么来的呢？那豚物症在医生的口中是什么样子呢？好，我们休息一下，稍后回来。欢迎回来 ，I C 之 音， 亲爱的生活练 习， 我是 Pola。今天来到现场的呢是漫画编剧石梦谢老 师， 老师你好 ，Hello， 大家你好。我们上一段呢聊到了这个故 事， 除了有方里长男女主角之外 呢， 还有很多灵魂人 物， 就是居住在南机场这个社区的长辈们。其实这里面长辈们很多很有个性。我们实在没办法一一聊，所以希望大家呢去找这本书来看《南极场生存指南》。但我们可以把其中一两个印象深刻挑出来聊，其中一个就一定是老师在上一段提到的一个有囤物症的一个算是独居老人嘛，哈，他叫做阿忠、阿雕、哎、欸、阿忠伯这样子。我们先来解释一下什么是囤物症好了
1: 。你们在现场看到什么样的情况会让你们哎、欸，原来这是囤物症吗？会有这个问号？囤物证它有一个很典型的状况是，它的家里会没有整理的，堆满各式各样的东西。那很多东西是，甚至你看了一看一眼，你会觉得好像感觉像可能是垃圾，哦，可能应该是垃圾吧？对，嗯、對应该是用不到的东西，但它也会堆放在那里。嗯、那通常这些囤物证的人比较严重的是，会把东西都堆放到屋外，因为他他家已经放不下了，就堆到楼梯上啊，對堆到楼梯上，堆到走廊、啊、堆到走廊这样子，嗯、整个房子它的门口全部都是这些。那因为它堆着。但是里面东西可能放久了，又不是每个东西都是那种可以放很久的、啊，对对，可以放很久的东西，所以就会有发出呃发出比较难闻的气味，或者是发霉，对对
0: ,對,對,對等等的情况。那大家觉得为什么它是堆垃圾？对，好，我为什么会对这个特别有感？是因为其实我的家族里面是有人有这个状况的，有某个长辈。嗯我们到他家里拜访的时候呢，公寓的楼梯间就所以堆满各种奇怪的宝物，嗯、<笑>神奇的东西哈、喔，可能是铁的水壶啊，其实它已经破洞不能用了，它就放那边哦，坏、喔、掉的热水瓶，哎，也放那边。然后我妈啊就会说，你为什么不把它丢了呢？我帮你整理啊什么的，哎、欸，不可以哦、喔，不可以丢，它会生气。真的，很他的东西你不可以丢他就会变成很难处理。然后我们也很难跟邻居解释这个状况。然后那个时候呢，资讯还不发达，囤物症的概念比较少、喔。我妈的解释，她比较温柔，的解释就是说，她就是小时候安全感比较不够了，嗯，就是她觉得这些东西丢了没了，她不知道怎么办，所以她就一直留着
1: 那她的安全感，但。同物症，他医生那边大概怎么说的？医生那边他其实跟我们说，同物症大致上分有两种成因。那其中一个是，是、嗯、是我们的前额叶，我们的大脑的神经元确实的受到损伤，它就很像是阿兹海默症或其他失智的症状一样，就是都是一些脑部的病变跟成是是是。那最后它就会变成是性格也变了，嗯，记忆的部分也会开始变得受到影响，是。因为其实我们那时候在讨论这个问题的时候，囤物症为什么是囤物而不是其他事情？对。那医生的解释是说，这个东西它成因其实是因人而异的。呃，对，要看个案嘛。对，它不是说脑袋这个位置这样子你就一定会囤物，不是这个。意思。不一定，每个人反映出来的动机行为不一样。对，所以我们那时候在思考这个囤物症的时候，就有想过说，那是否可以将。故事的情节挖向他最后造成臀物症这件事做一个连接、嗯，让观众就看完不会觉得哦，这就只是个臀物症，而是跟故事的情节有勾在一起的这样子、嗯。这个所以算是这本书的主线
0: 任务了，對就是臀物症的这一位阿贝呢，他到底是什么原因臀物症？然后男主角怎么帮他解决这个臀物症的困难？嗯、这個、地方呢，大家去看漫画。我们不讲，因为真的很好看。这边可以说是赚人热泪的地方。当我的同事呢在外面，他只是翻一翻哦，因为我要进来跟你访问了，我漫画才不要借他嘞哈，我要看哦。他稍微翻一下，他就看到了这一则故事，这个地方，他说这也太感人了吧？对哈，所以这个故事这个地方。真的很棒，听你这样讲太感人了吧？真的啊，真的、啊，而且我自己也觉得这个很聪明，这个一定是钩子了，因为他一开始大家都在找他藤屋镇那个动机的时候，有各种奇怪的，就是猜测或想法，就会让你一直追下去的原因，很大的原因就是搞背。就到底要怎么解决这个困难？哦、oh, ，开心哦！除了这一个，就是让大家印象很深刻的屯务镇的阿背之外呢、嗯，在这个故事中，我看到另外一个我印象很深刻的就是第一个登场的阿妈，她非常可爱可亲、啊，是对男主角可以说是最好的一个天使长辈。嗯。嗯但他有个令人毛骨悚然的地方，就是他的家里啊贴满了符咒。这个是你真实去奶昔厂看到类似的
1: 装置艺术吗？还是哦，这个是那个我们的采访编剧阿世老师的的点子，因为他其实在一开始我们在做这个独居老人的主题选定之后呢，嗯、阿世老师有提出一些关于老人的可能性跟想象，做一些人物设定。那其中最有特色的就是这个贴满符咒的朱阿姨。那我当时也觉得哦，这个也是读者一看就会觉得。会想知道他背后发生什么事的一个有,、嗯、有趣的一个概一个钩男主角也很有兴趣啊。男主角朱阿姨说：“你干嘛贴满符咒啊
0: ？”对哦，阿姨的回答又好笑又好哭哦。他怎么回答的？就是说他的好姐妹死了，然后他怕鬼。对，<笑>明明是好姐妹，应该是说这个社区很多都是他的朋友，嗯、但是其实。人年纪都很大，所以日渐凋零。嗯，所以他其实一直在送别这些朋友。他虽然很想念他们，但如他们要回来找他，他会害怕。你好会讲话哦！所以他求了很多福啊，<笑>对不对？他把那个门都贴满了，<笑>像贴壁纸一样啊。<笑>对对對,对，我想说。那这真的是我不知道该哭还该笑，这个故事。可是这个是不是对于那边的长辈来说，真的是一个
1: 议题？就是他面临身边很多朋友一直在流失，这样。是，所以我们刚开始在写这个故事的时候，一度有遇到调性的一个问题，就是如果那边的老人不停地面对生与死跟生存的问题，用搞笑喜剧的方式去说叙述这个故事，真的好吗？那这个部分我也曾经犹豫过，说。如果我不能够换一个角度去,去看待这件事情，那对于那边的老人来说，或者说就一个生存在困境当中的人来说，难道他只有痛苦的一面吗？對他的生活不能够去寻找光明面吗？所以这也是为什么我想将耀宇这个角色带到他们的生活，嗯、男主角，嗯、对他们进到他们的生活之后，就有点像是注入了火水一样。对，就是说我们并不一定只能够困境就只能痛苦的生活。这样子，希望可以带到这样子的想法的改变
0: 。男主角算是一个奇妙的化学物质，对这个社区来说，从来没有一个这样子的职工，对这种个性、这种类型的职工来到这个现场，他、嗯、就激发了一些神奇的效应，然后就解决很多以前里长或是专业的职工、社工处理不了的问题。嗯，好，如果大家想要找到这本书，呃，要搜寻什么关键字，在哪边找得到呢？可以打《南机场生存指南<笑>》《南机场生存指南》嘛？对、哦，其实就书名。对，应该是各大像各大书店，还有可能电子书城，应该都找得到吧？嗯，可以，可以，可、欸、以、哦。好，没问题。好，那如果我们对石梦小老师
1: 的作品有兴趣，哎、欸，你有粉砖吗？我有粉砖，但基本上不太会去经营社群。嗯，其实你的时间都在创作上了，是因为以前我也听过好多。创作者，甚至我有听过一位也也是漫画编剧的同业，他说、嗯、经营粉丝专业、经营社群是非常非常重要的一件事情。对，就我我听完之后，我也觉得对啊对啊很重要。可是我我提不起进去做这件事情、哦，不知道为什么。那你有开起来那个粉砖吗？就我打开了，然后就偶尔有点什么事就就发上去。通常还是,、嗯、是有吗？通常是木素他们那个新书发有什么讯息啊什么，我就哦太好了，那就用粉丝专业的身份来分享一下吧。这
0: 样是啊，也是工作上。会有这个需求啊，让大家知道你现在的进度
1: 啊、作品啊什么状况。对，但我很少透过粉丝页跟任何读者沟通或聊什么话，就是我的粉丝页就长草<笑>放在那里有，有有就摆着而已。好，大家去参观一下。好，这个粉砖的名称是<笑>粉砖名称，好像就叫
0: “石梦蟹”而已。所以，我们只要打“石梦蟹”就可以找到了。对，呃、嗯，食物的食，梦想的梦，螃蟹的蟹，是呃、嗯、食梦蟹。所以，请大家听完这一之后呢，如果你喜欢这个作品。请到各大的书局搜寻《南极场生存指南》。然后，如果你喜欢石梦谢老师，哦，虽然他很谦虚啊，说他粉专没什么经营，但是想必还是有些讯息会在上面流通。请大家在 FB 搜寻石梦谢，可能有新作品的话，上面也会讲一下。<笑>嗯，对。哎、欸，最后一点点时间，你在
1: 后记上，我看到你在下一个作品可能跟安乐死有关。还没有开始做，是我准备写的一个内容、嗯，是在讲一个得糖尿病的一个老人，这牵涉到一些人物设定，所以我希望他是一个比较疯狂的、比较开明的一个老人家。所以是他对于安乐死这件事情，他有一些观点的意思吗？他对于生命自己的生命最后的路，要想怎么走，有一些想法。OK， 所以他他是一个会起重机的阿伯。那这个阿北他因为糖尿病截肢，然后他在截肢住院的过程中，会看到一些安宁病房的人，看到他们躺在那里，想到自己再也不能骑车，他应该会是漫画形式，对不对？你、欸、暂定会是漫画，嗯，但是未来什么不一定，搞不好拍电影，我们不知道。哦，如果能做成漫画，<笑>然后看看有没有人有兴趣拍电影，当然好啊。但但因为在我脑子里想象，它目前还是个漫画。好，没
0: 问题。那请大家记得，呃、要去找这本《南极厂生存指南看》看，也要关注石梦谢老师之后的发展。谢谢你来玩，谢谢，谢谢。嗯謝謝